0: En normaal gesproken hoor je de jingle, maar we willen even iets toelichten voordat we gaan beginnen met
1: deze aflevering. Jazeker, want deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Endava. Wie is Endava? Endava is een uh, technology company. En die doen heel veel al in de paymentswereld. Precies, zo hebben zij het nieuwe acquiring platform voor WorldPay gebouwd. Ja, ze hebben aan Backbase gewerkt. En ze hebben het loyalty en app card programma van American Express gedaan. En ze hebben ook CCV geholpen. Veel luisterplezier. Doei! Doei.
0: PSD3, Ideal 2.0, AP,
1: SCA, ENV, AML. Het is duidelijk, de wereld staat niet stil. Iedere week wordt er wel iets nieuws aangekondigd op het gebied van payment, loyalty, identity en retail. Heb jij het overzicht nog? Gelukkig is er nu nieuw hulp. Nieuwe knikkers met Arlette Brooks en Gertje Rusk. Dus luister iedere twee weken en je bent er helemaal, helemaal bij.
0: Zo, hallo allemaal en welkom bij aflevering 55.
1: Ja, we zijn er weer, in ja. Haarlem deze keer.
0: In Haarlem, te gast bij Evidos, onder andere bekend van... Ondertekenen.nl. Ja, hallo, welkom. Leuk dat jullie zijn. Ja, en we zijn uh, de persoon die je net hoorde was. Uh, is Kik Willemsen, uh, de oprichter van, uh, van Ondertekenen.nl, of Evie Dorstam, want daar ben je mee begonnen. Maar daar over zoveel meer. En in de inleiding uh, zeiden deze jonge mensen al dat we het ook over identity hebben. Daar hebben ja. we het niet zo heel vaak over, maar vandaag wel.
1: Ja, precies, precies. We vonden de tijd, hè?
0: Precies. We vonden de tijd.
1: Ja, om het erover te gaan oh, hebben. Oh ja,
0: nee, zeker. ja. <laughs> Maar zoals altijd beginnen we eerst natuurlijk even met de nieuwtjes. Uh, ja. Even een coronavraagje tussendoor. Vertel. Ja, eh, komt de handdruk weer terug?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, ik denk het wel Omdat het toch, uh, stel nou voor dat corona met alle maatregelen die we hebben nog een jaar duurt of nog twee jaar duurt, dan niet. Nee. Maar nu merk ik, uh, nou ja, ik merkte het zelf ook nu uh, uh, toen ik binnenkwam. Ja, met ik. Ja, het blijft ja. toch dat, dat het gek is dat je niet een hand geeft. Dat je zo even een elleboog of zwaaien of
0: iets. Ja, maar Kik is een hele imposante <laughs> persoonlijkheid. De, met onze lengtes heb je sowieso al de neiging. Uh, <laughs> 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 dus, maar Kik, wat denk jij? Denk je dat de, dat de handdruk weer terugkomt?
2: Ja, ik denk hoop dat je dat... het. Ja ik, denk, ja, ik vind het wel. Ja, toch?
0: <kijkt> ja. Ik, nee, maar de, de reden waarom ik de vraag stel... is, ik ben geabonneerd op een nieuwsbrief van uh, CB Insights. Ken je mm-hmm. dat? Ja, 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 die ken ik. Voor de luisteraars die niet kennen is het best wel grappig. Zeker als je een beetje nieuws volgt uh, vindt echt nieuws uh, vlak. Ja. En een van hun... Uh, ja, wat zijn het allemaal? Analisten, denk ik, die daarvoor werken. Hè? Die maken die nieuwsbrieven. Ja. Ja. Die schrijft, ik vind ik toch wel even grappig. Uh, ik, mijn Engels is niet zo goed, maar... Jeremy ja. of Gurmy, Jeremy Handshakes... Hi there, last week I went to a group business dinner in New York City. I hate to report the handshakes back. (laughs) Yup. The worst part is, I told myself prior that I wouldn't shake people's hands. I literally talked to myself uh, about this. Then folks extended their hand, and like a sheep, I grabbed their hand and shook right back ben very disappointed in myself.
1: <laughs> ik schrok hiervan. Ik schrok hiervan een beetje. Dat van. het, uh, je bedoelt dat het terugkomt? Of nee, dat hij er zo een uh, ja, ja, maar ja, ik denk dat als dit is misschien iemand die dat van tevoren ook al niet prettig vond.
0: Dat zou kunnen natuurlijk.
1: Kijk, en er zit natuurlijk wel verschil in tussen um, uh, een handdruk of uh, uh, de nieuwjaarsknuffel. Ja. Daar zit op zich, daar heb ik ook bij de ene wat meer voorkeur dan ja. bij de andere voor. Hè? Ja. Uh, dat heb je ook
0: eens jaar geweest. Je bent weer kortjarig, hè? Ja. Mensen die... die... Ja. 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 Ja.
1: Ja. ja. Ik zal in het vondelpak gaan staan. Ja, precies. Ja, is goed.
0: Nou, laten we het snel doorgaan. Er was even een, uh, even een klein internet zo. Nee. Ja.
1: ja, maar het is wel, het is wel interessant in uh, um, ja, hoe lang je dus ook nodig hebt om uh, dat bepaald gedrag gaat veranderen of niet. Hè? Precies, Ja. Yeah. Hebben we nog andere nieuwtjes? Ja, ik heb... uh, uh, Nou ja, nieuwtjes meer een een observatie. -hmm. En die observatie gaat uh, over Bunk. En uh, ja, gaat je dus daarom dacht ik, het is goed om dat even te gaan bespreken hier. Want er moet een actieplan gaan komen. Oh jee. Ja, want het kwam namelijk zo dat ik uh, was in gesprek met uh, mensen. En uh, misschien komen die later nog een keer als gast in de podcast. Mm-hmm. En die mensen, uh, die waren zelf uh, trouwe bunkers, maar ze waren teleurgesteld in bunk. En dat kwam vooral omdat uh, bunk blijkbaar uh, een paar uh, klanten heeft uh, die drugs verkopen aan jongeren. Oh. En helemaal het fijne weet ik er niet van, maar het schijnt zo te zijn dat Bunk weet dat ook. Dat dat, eigenlijk Bunk gebruikt wordt om drugs te verkopen en ze doen er niks aan. Uh, Maar goed, dat kan natuurlijk ook zijn omdat Bunk heel laagdrempelig is om uh, iets met Ideal te doen. of Je weet het niet, -hmm. dus ik weet ook niet precies wat dit, wat precies de achtergrond hiervan is. uh, Kunnen we later nog een keer in? Maar toen ging ik even kijken, ik ging een beetje zoeken online van uh, recensies uh, van Bunk. Mm-hmm. Want ik dacht, ja misschien staat het daar ergens en dan kan ik het een beetje researchen. En toen kwam ik uit bij Trustpilot en daar heeft Bunk maar 2,5 ster. Oh. En, want de laatste tijd zijn dus heel veel mensen heel uh, negatief over Bunk. En dan met name over dat als jij um, bijvoorbeeld daar je spaarrekening wil gaan aanhouden... Mm-hmm. en je doet een grote overboeking van een andere bank... Naar bunk om daar dan is dat geld wordt heel lang vastgehouden omdat Onderweg. bunk het nou ja, Bunk heeft het dan on the investigation.
0: Oh ja, dat heb ik ook twee keer gehad.
1: Ja, en maar dat
0: was wel geld uit Suriname, dus dat <laughs> kan ik me nog <laughs> iets voorstellen. Ja,
1: ja maar, maar dat gebeurt dus vaker nu. Dus ik denk dat zij heel erg worstelen met die regels van hoe open of hoe gesloten. Uh, dus dat was er eentje. En het tweede was dat um, zij alleen maar een Engelstalige chat uh, customer service hebben.
0: Ja, dat heb ik ook wel eens ervaren, maar dan moet je een beetje doorheen.
1: Ja maar, ik, ik, ja, maar misschien is dat toch dat als het gaat over uh, bankzaken en dat je dan denkt, ja, nou wie ik wel een Nederlands iemand spreken? Misschien, ja, ik weet het niet. Maar het viel me in ieder geval op, tweeënhalve ster is gewoon niet zo goed. Nee. Want als je dan kijkt naar nummer 26 en uh, Revolut, die hadden echt wel hogere ratings. Ja. Um, dus uh, ik dacht, misschien moeten we eens een keertje op bezoek bij Bunk. Ja, kijken Ali, als je uh, luistert,
0: ja, ik zou je doorgaan een keer willen interviewen. Ja, ja. Want ik zou bij Trustpilot, wat kan je geven, vijf ster of zo? Ja ja dat zit ik toch zeker wel op een vier denk ik bij punk maar dat is meer omdat ik heel tevreden ben over de app en, ja. uh, en uh, ja, ik voel ik het, het is ja ik ben natuurlijk een beetje een techie maar ik vind het een hele fijne app om mee te werken doet precies wat ik wil en ik ja. alles zit bij mij op de juiste plek dus ja ik vind dat een top maar goed ik heb geen slechte ervaring tot nu toe
1: nee nee maar dus we gaan het zien of de bank of de free of de free nog zo blij zijn met de bank precies Hè? Ja, en had ik nog iets. Oh. Uh, maar dat is eigenlijk ook... Ja, ik ben eigenlijk heel actief bezig met het vullen... van onze planning voor een volgende podcast. Ja. Want wat mij ook opviel was dat uh, fraude... toch echt wel weer een hot topic is. Dat is
0: blijvend, hè, geloof ik? Ja,
1: maar ook uh, we hebben natuurlijk wel echt een verschuiving gezien. En vroeger was het natuurlijk dat uh, die magneetstrip... van de bankpassen gekopieerd werd. Vist,
0: ja. Nee, skimming, sorry.
1: Skimming, inderdaad. En uh, op een gegeven moment is dat natuurlijk heel goed... Uh, Uh, is daar een oplossing voor gekomen. En toen gingen die uh, cijfers echt natuurlijk helemaal omlaag.
0: De hè de één weet je. Ja,
1: precies. Alleen nu, ja, natuurlijk, ja. Uh, Criminelen zijn natuurlijk creatief, want die willen toch op een andere manier dan aan geld komen. -hmm. Uh, Dus nu, uh, op allerlei verschillende manieren, is phishing inderdaad een hot topic. En... ja, ik denk dat we daar het dus ook eens een keer over moeten gaan hebben. Ik weet ook dat de betaalvereniging die had gister een seminar over uh, phishing. En um, ja, wat ook vanuit de banken allemaal wordt gedaan. En dan de betaalvereniging om uh, mensen bewust te maken. Uh, maar misschien, ik dacht dat is ook een mooi bruggetje. Misschien dat je ook wel iets met identity zou kunnen doen... dat klanten niet meer uh, zo blind ergens in uh, trappen. Je hebt natuurlijk uh, SurePay, die uh, kan wel al zeggen van... uh, is deze bankrekening inderdaad van die persoon... uh, die doet alsof hij een appje stuurt. -hmm. Dat zou kunnen. Uh, Of uh, met met facturen, dat is ook een tijd geweest natuurlijk... dat er heel veel facturen dan werden nagemaakt. En uh, dat je dat dan in ging voeren in uh, uh, internetbankieren... Uh, en dan komt Shoepen nu zeggen van... ja, jij zegt wel dat dit de Belastingdienst is... maar dat rekeningnummer hoort niet bij de Belastingdienst. Mm-hmm. Uh, dus daar is wel een slagje geslagen. Maar ja, dan die criminelen die zoeken natuurlijk steeds weer een andere weg. Ja, zeker. Dus uh, um, dacht ik... Kik, heb ja. jij er een oplossing voor? Ja.
2: Uh, ja. Nou ja, op zich. Ja, ik, ja. Nee, maar kijk, phishing is natuurlijk uh, al heel oud. Dus uh, wat, wat even door mijn hoofd heen ging, was die persoon die in een uh, nagemaakte pinautomaat zat. En dat daar ook ja. gewoon mensen naar binnen kwamen of uh, gingen geld uh, storten. Um, en het stimuleert natuurlijk ook alweer innovatie. Hè, om het ook maar even positief te benaderen. Je ziet natuurlijk dat uh, het altijd weer kat-muis is. Uh, maar wat, wat wel opvallend is, is dat identiteit vaak heel erg gedreven is vanuit één kant. Dus als jij bij de bank zaken wilt doen, dan moet jij je identificeren. Um, en eigenlijk is het wel interessant om te kijken of we kunnen dat niet wat meer tweezijdig maken. Want als de bank natuurlijk ook gewoon wat meer een verplichting krijgt om zich te identificeren naar jou toe. Of als jij met iemand zaken doet dat het niet een eenzijdig vraag is. Dan zou dat natuurlijk wel ja, de boel veel beter uh, kunnen uh, beveiligen en betrouwbaarder maken. Ja. Maar. In veel, in veel processen is het heel erg eenzijdig en dan heb je dit risico. Ja,
1: ja. Yes. inderdaad. Nou, we gaan het zien wat voor innovaties eruit gaan komen. Ja, maar ik eens even maar net vragen
0: gelijk, was dat ook uh, de reden waarom je in 2007 met Evidos begonnen bent? Maar dan vlag dat toen anders. Vertel eens even, hoe is dat er gegaan?
2: Ja, nou ja, um, Evidos is eigenlijk ontstaan vanuit de passie om gewoon het vraagstuk op te lossen van uh, uh, digitale identiteit en, en en vertrouwelijkheid op het internet. Dus... Wat je natuurlijk zag in allerlei internettoepassingen en, en ook vooral in de creativiteit om zoiets te gaan ontwikkelen. Dat altijd de vraag ontstond van ja, maar dan wil ik wel weten wie daar aan de andere kant van de lijn zit. Is het dan wel rechtsgeldig? Um, dus dat is eigenlijk altijd mijn, uh, mijn persoonlijke drijfveer geweest om, om hiermee bezig te zijn. En dat is inmiddels al uh, bijna 30 jaar. En er is een heleboel veranderd en ik denk dat we steeds meer op een niveau zitten dat je uh, digitaal ook gewoon net zo vertrouwd zaken kan doen als uh, fysiek. Dus dat is eigenlijk ook uh, de drive achter Evidos. En uh, uh, dat stimuleren we natuurlijk met ons eigen product, maar we dragen ook heel graag bij aan de standaarden die daarvoor mogelijk en nodig zijn.
0: Ja,
1: -hmm. Ja, want Evidos dat staat dan ook, dat is zo'n payoff: evidence in online services. Dus dat is ook eigenlijk meer het bewijzen dat iemand ook zegt wie hij, of dat iemand is wie hij zegt dat hij is.
2: Ja. Ja. ja, dus uh, evidence uh, digitaal kan natuurlijk in veel vormen. Hè. Dus het, uh, het evidence dat jij iets in bezit hebt. Uh, het evidence dat een kunstwerk uh, uh, of een bitcoin uh, uniek is en van jou is. Uh, maar het kan dus ook zijn het evidence van uh, wie jij bent. Uh, dus dat, dat pakken we zoveel mogelijk, zo breed mogelijk op. Ja, praktisch uit het zich dan in een digitale handtekening of een, een digitale identiteit uh, uh, bewijzen. Maar ik denk dat het naar de toekomst veel breder gaat. Dus uh, uh, met al dat fake nieuws en uh, bewijzen dat degene die uh, iets vertelt... uh, ook echt degene is die dat uh, is.
0: Ja, zeker uh, inderdaad. Deepfake diep, diep filmpjes.
2: Ja, ik denk dat dat echt daar naartoe gaat. Dat je ook daar natuurlijk gewoon uh, die identiteit en dat evidencing wil gaan toepassen. Ja,
1: ja. En dan um, ben ik wel nieuwsgierig. Heb jij dan nu ook al zo uh, beelden bij je, Al is het nog vrij abstract. Hoe dat dan zou, moeten, hoe zou dat moeten gaan? Dat als je inderdaad een filmpje ziet van Mark Rutte. Uh, dat, dat je ook weet dat hij het ook echt was.
0: Ja, is, en dan moet je daarna vertellen hoe het nu gaat.
2: Ja, uh, nou ja, ja, je probeert het natuurlijk een beetje te visualiseren en, en, en het is altijd wel grappig om dan ja, niet heel uh, uh, uit het blauw hinein te kijken, maar vooral ook te kijken of, joh, hoe gebeurt dat dan nu met andere dingen. Dus hoe weet ik nou als ik naar een website ga dat dat zo is en nou wat het net over vissing, dat blijft altijd nog een, een lastigheid. Maar ja, ik denk dat degene die er naar kijkt uh, uh, kan controleren of het ook echt is doordat hij uh, uh, dat kan valideren. En andersom dat de, de Mark Rutters van deze wereld de mogelijkheid krijgen om, om dat aan te tonen op bepaalde manieren. Dus het, ook dat is weer van twee kanten uh, denk ik een oplossing. Mm-hmm. Um, en misschien dat de platformen daar ook een grote rol gaan, gaan spelen. Net zoals dat je de marktplaats verified uh, seller hebt. Heb ja, je ook, precies. Uh, ja. Op die manier kan dat natuurlijk ook. Ja.
0: En Evidos uh, ben je gestart in 2007, was uh, toen veel meer een consultancy organisatie denk ik. en Pas later is is er er, uh, echt een product gekomen zeg maar. Kun je daar wat meer over vertellen en vooral over wat het product nu doet wat je mee kan?
2: Ja. ja, dus het is inderdaad begonnen uh, met de passie om, om dus het probleem op te lossen van digitale identiteit. En uh, uh, dus ook uh, schema's te helpen om een identiteit in de markt te zetten. Of het dan een digi is of een e herkenningsmiddel of een IDIN tegenwoordig. Um, dus was ik veel betrokken bij dat soort vraagstukken, ook internationaal. Dus uh, um, het OpenID-concept van vroeger uh, ben ik bij betrokken geweest. Um, en gaandeweg zagen we van, nou, die identiteiten die gaan er uh, wel komen... Uh, of het dan een overheidsinstantie is of een telco of een bank. Ja, dat hangt ook een beetje af van de cultuur van een land en, 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 en hoe die bedrijven zich uh, in die landen vertegenwoordigen. We denken wel dat het altijd een lokaal iets zal zijn. Ja, dus, uh, uh, ja, het vertrouwen is toch lokaal, dus ook een identiteit uh, heb je het liefst van een partij die je vertrouwt. Um, maar goed, wij, wij zagen van ja, die gaan er wel komen. En, en als je dan verder wil evidencen, dan is het zetten van een handtekening in combinatie met zo'n identiteit is natuurlijk wel super waardevol. En zo zijn we eigenlijk gestart met Ondertekenen.nl als een een eerste start om het ook als een concreet product te gaan aanbieden. Heel gefocust op de Nederlandse markt. De handtekeningen werden al vrij snel ook in andere landen gezet. Maar eigenlijk 80% van van de transacties die wij toen deden waren gericht op de Nederlandse markt.
0: Hoe werkt het procesje dan met Ondertekenen.nl?
2: Ja, het is eigenlijk uh, uh, heel eenvoudig in de zin van, uh, uh, net als dat je iemand een betaalverzoek stuurt, een tikkie, uh, zo kan je ook iemand een ondertekenverzoek sturen. En op het moment dat je dat doet, dan uh, kan die persoon netjes naar dat uh, contract kijken. Uh, hij kan het nog eens controleren. Hij heeft er verder geen afvullende software voor nodig. Um, en daarna krijg je in het proces van het krabbelen, wat je normaal op papier doet. Maar ja, zo'n krabbel die heb je ooit eens verzonnen toen je geboren werd of misschien iets later met de kleuterschool. Dus het is eigenlijk best raar uh, als je daar verder over nadenkt. Uh, Dus dat zegt eigenlijk niet zo heel veel. Dus waar het bij ons om gaat is dat je dat dan ook goed koppelt met een een digitale identiteit. En uh, ja, dat groeit en dat neemt toe qua vertrouwensniveau. Dus uh, in beginsel begon dat met een sms'je. Waardoor je iets zeker weet dat het via dat mobieltje is gegaan. En, en tegenwoordig gaan we steeds meer richting uh, ja, de vertrouwde identiteit op de mobiel. Die je hebt gekregen doordat je eerst met een digitaal paspoortje jezelf hebt geïdentificeerd.
0: Oh ja. ja.
1: ja. En um, wat zijn dan nu um, use cases, klanten waar je heel trots op bent? Waarvan je zegt, nou, daar komt echt ons product helemaal uit de verf. Ja
2: ja Het leuke is dat je een heel breed uh, pakket van klanten bedient. Dus uh, de ZZP'er die het gewoon heel prettig gebruikt. Maar goed, het is natuurlijk ook wel heel mooi als je, als je grote processen, primaire processen weet uh, te digitaliseren. Uh, nou, om daar een aantal van te benoemen, uh, zijn het bijvoorbeeld het verschaffen van leningen door de banken die nu digitaal kunnen... Uh, we zitten in het primaire proces van de Kamer voor Koophandel... voor het wijzigen en het registreren van uh, um, je, je eenmanszaak... of uh, ja, toevoegen van vertegenwoordigers. Dat willen ze natuurlijk ook zeker weten. Um, ja, en dan zie je dus ook dat dat in één keer digitaal kan. Dus dat dat een enorm uh, uh, gebruiksgemak biedt voor die eindklanten. Mm-hmm. En dat, uh, ja, dat zijn toch wel, uh, wel mooie processen. Nou, dat speelt ook bijvoorbeeld in, in, in vastgoed. Met makelaarsland bijvoorbeeld... Um, maar grappig genoeg ook in de kinderopvang, waar heel veel ouders uh, uh, ja, uh, dagen bijkopen of, of anderszins en dan bevestigen via een handtekening dat ze weer zo'n contract aangaan. <coughs> dus het is heel breed, maar het is wel leuk om te zien dat je dus eigenlijk als ons bedrijf gewoon altijd wel een stimulans bent in, in de innovatie van een nieuwe keten. En ja. dat is, uh, dus uh, elke keer moeten we natuurlijk in de balans van wat mag er volgens de wetgeving, wat is digitaal mogelijk, dat techniek. Uh, willen we daar altijd een bijdrage aan leveren. Dus uh, laat bijvoorbeeld weer de, de online geboorteaangifte. Uh, dus dat maakt het ook wel heel leuk. Ja.
1: Ja. Mag, mag ik nog even ja. nog een aanvullende ja. vraag? Ja. Zeg, ja? Ja, ik wat, ik wat hou hem, hem op. Fijn. Wat fijn. Ja. Dat ben je soepel op het maken? Nee. Uh, wat is nou de meest verrassende innovatie? Waar, als je dan met zo'n klant in gesprek bent. En dat hij dan komt met, oh maar ik wil graag dit. Dat je dan denkt, dat had ik nou gewoon niet aan gedacht. Is die daar? Of had jij zelf eigenlijk wel een goed beeld al? Uh... Uh, nou, het is niet zo dat,
2: dat, dat er gelijk uh, uh, hele bijzondere... Kijk, mensen komen natuurlijk wel met businessmodellen of nieuwe businessmodellen. Dus dan, dan, dan is het altijd, ja, ook met mijn bedrijfskundige achtergrond, altijd heel interessant om te begrijpen, oh ja, daar zit ook nog uh, business in. Of ook, oh, ik wist eigenlijk helemaal niet hoe dat proces verliep. Um, maar het is niet zo dat daar... Um, ja, het zijn natuurlijk wel de ketens die je kent, ook in het dagelijks leven. Dus je weet hoe je een huis koopt, je weet als je een lening moet afsluiten, uh, je weet als je kinderen naar de kinderopvang brengt. Dus je bent vaak wel bekend met die processen. Alleen soms verbaast het je erover uh, hoe ze daar al verder zijn met digitaliseren.
0: Ja, mm-hmm. uh, ja ik Jij mag blijf je gewoon. Ja, het ja. is vandaag, uh, hoewel We nemen dit op op uh, 21 mei, ja. hè, voor de pinkste weekend. 7 mei, uh, was 7 mei volgens mij de laatste dag dat je de belasting... Uh, Inkomstenbelasting, die ik moest opsturen. Oké, okay. en het grappige is: ik heb dat ingevuld voor mijn ouders, zoals ik elk jaar doe, en ik gebruik dan de, de, de DigiD van mijn ouders, zoals oh. ik elk jaar doe. Uh-huh. Dus leg dat nou eens uit. Hoe zit dat nou? Dat is toch eigenlijk gek?
2: Ja, het is, <coughs> het is natuurlijk gek. Het is wel praktisch, ja, ja <laughs> um, dus het is ook wel een beetje gedoogd, denk ik. Um, het is natuurlijk ook uiteindelijk je eigen verantwoordelijkheid, uh, of jij je bankpas aan iemand geeft om even wat geld te pinnen, of um, of jij je fiets uitleent aan iemand om. Ja, om, da, he, dus dat het is een goede vergelijking inderdaad. Denk dus ik het ja. is, dus ja. dat kan je ook niet tegenhouden, denk ik, als een, een belastdienst. Kijk, je kan natuurlijk wel daarover communiceren. mensen bewust maken van het risico wat ze daarmee doen. Um, En je ziet natuurlijk ook wel dat ze in de technologie kijken... van goh, hoe zou je dat nou op een een slimmere manier uh, kunnen doen? Dus net zoals dat je machtiging geeft aan iemand om jou te vertegenwoordigen. Zo zou dat ook kunnen met identiteit. Maar ja, in de praktijk begint het natuurlijk ook wel... gewoon bij de verantwoordelijkheid van de mensen zelf. En en goed inschatten wat het risico daarvan is. Wat je wel ziet is met de komst van de mobiele telefoon... en het daaraan linken. Dat dat het ook wel weer moeilijker wordt om dingen uit te lenen. Want... Ja, dan leen je niet alleen je DigiD uit, maar dan leen je gelijk uh, je hele functionaliteit van je telefoon uit. Dus nou dat ja, als het al ja.
0: kan, want uh, ik ben ook best wel veel met de biometrische beveiliging, zeg maar. Ja, dan kan het niet eens. Dan moet je gewoon uh, echt uh, lijfelijk aanwezig zijn.
2: Ja, klopt. Maar dat betekent dus ook, want die, die ontwikkeling gaat natuurlijk best wel snel. Maar het betekent eigenlijk ook dat je een hele grote groep met best wel een probleem opzadelt. Want het uh, ja. voorbeeld wat je net gaf, en, en er zijn natuurlijk veel uh, voorbeelden waar mensen zich laten helpen. Um, ja die moet je niet uh, zomaar uit het vizier uh, en om zijn om hun nou terug te laten vallen naar papier is ook wel weer zo wat ja. maar dat is best wel een uh, spanningsveld op dit moment ja, ja want
1: wat je heel erg ziet is natuurlijk dat uh, uh, veel van dit soort mensen die overzien ook de risico's niet nu is dat met jou en je ouders dat risico is natuurlijk uh, uh, niet die is nihil uh, maar ik had, laatst had ik iets gelezen en dat ging over een advocaat. Dus dan zou je denken: Nou, die heeft best wel iets in de bovenkamer zitten. Mm-hmm. En uh, die had aan een uh, medewerker of een stagiair haar uh, bankpas en uh, inloggegevens van uh, internetbankieren gegeven, want dan kon die rapportages maken. Lekker en daarna handen. was ze 20.000 euro kwijt. Die zou gewoon bunk moeten gebruiken. Ja, <laughs> maar, maar dus... En, uh, en, en ja, die, zij had zich dus niet gerealiseerd van... Oh ja, maar ja, je kan dus ook gewoon overboekingen doen met die gegevens. Ja. Uh, ja. En uh, um, ze wilde wel de bank nog aansprakelijk stellen, Maar volgens mij is dat niet gelukt. Oh. Maar het is dus wel dat je ziet met, met allerlei um, innovaties... dat ja, niet iedereen kan overzien van... Uh, ik, ik geef jou nu iets voor het hier en nu. Mm-hmm. Maar eigenlijk kun je daar veel meer mee.
0: Ja. Ja. Hey, heel even nog over Evidos zelf. Uh, we zitten hier heel gezellig in Haarlem uh, aan een mooie houten tafel. Ik heb nog een beetje een uh, start-up gevoel hier als ik hier rondloop. Ik zag net ook een mooie monitor met uh, gecko board en.
1: Uh, en een pingpongtafel. En een pingpongtafel inderdaad. Ja, ja.
2: ja ik denk dat het een beetje combinatie is van uh, de cultuur en de sfeer die je wil uitstralen met, uh, met veel jonge mensen. En, en dat, nou ja, met corona is dat alleen maar meer bevestigd. Dat uh, het kantoor wordt veel meer een verzamelplek voor creativiteit en. Uh, ja, elkaar ontmoeten, mm-hmm. um, dus ik denk dat dat meespeelt. Aan de andere kant denk ik dat we, als je kijkt naar de ontwikkeling op het gebied van digitale identiteit en ondertekenen, dat we echt nog aan het begin staan van uh, uh, ja een veel grotere ontwikkeling. En dat ja, misschien dat dat het ook een beetje uh, meespeelt, dus dat je nog steeds wel het gevoel hebt dat je vooraan in de innovatie bent en dat ook gewoon probeert uit te stralen. Ja. En ja, het wordt ook wel een beetje bij ons. Uh, hè. We zijn, je hebt natuurlijk volgers en meer innovatorbedrijven. Uh, en, en ja, wij willen ook wel op het gebied van identiteit en, en, en handtekening altijd wel een partij willen zijn die gewoon doorpakt op de innovatie en bijdraagt aan standaarden. En dat de andere bedrijven het dan later overnemen. Ja, dat maakt niet uit, want het hangt samen met de passie dat je dit probleem gewoon wil oplossen.
0: Ja, en de markt wordt daardoor ook weer groter. Ja. Zeker. En
2: ja, het is dus ook steeds meer evidos. Hè. Dus Ondertekenen.nl is natuurlijk altijd uh, heeft ons geholpen om, om een goede footprint in Nederland te krijgen. Uh, maar inmiddels zijn we zover dat we steeds meer Evidos aan het zenden zijn. En um, ja, willen we dat ook gewoon uitdragen voor uh, naar het buitenland, maar ook die verbreding van die producten. Dus als er dan straks die deepfake-problematiek is, dan, ja, dan heb je niet ondertekenen.nl
0: in je naam zitten. Nee, nou, ja. Ja, precies. Uh, ja, ja uh, we hadden nog een vraagje. Ja, 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 ja. want bank.
1: vorige week uh, waren we op bezoek uh, bij Daniel, de nieuwe CEO van Currents.
0: Daniel van Delft. Daniel van
1: Delft, ja. En hij had uh, een vraag voor jou, Kik. En die vraag die ging over uh, het effect van corona. Uh, dat zag je natuurlijk uh, bij Ideal heel duidelijk. Hè? Veel meer uh, online betalingen. Uh, maar hebben jullie uh, ook het uh, positieve corona effect gehad hier?
2: Uh, ja, ik denk... Misschien minder als dat mensen soms denken. Want dan denken ze gelijk van nou alle deuren gaan dicht en dat moet allemaal digitaal. Dus ook uh, het zetten van handtekeningen. Als je daar een beetje op inzoomt dan uh, ja, we groeien we natuurlijk en, en de unique selling point is natuurlijk evident. Dus iedereen snapt nu dat het, ja, het zaken doen op afstand en het identificeren op afstand, dat het natuurlijk gewoon super handig en belangrijk is. Als je dan kijkt in de periode, dan dan ging het natuurlijk met een aantal golven. Dus je had een een groep die eigenlijk niks deed met op afstand ondertekenen en opeens een probleem had, want de mensen mochten niet meer aan de balie komen. Dus die gingen natuurlijk de hele tijd bellen. Maar dat waren niet altijd bedrijven die daar al heel erg uitgebreid over nagedacht hadden, omdat de business case het al, uh, uh, zeg maar... uh, uh, goed, goed, ja, goed, goed was om, om dat al te gaan doen, ook voor corona. Want uiteindelijk is het natuurlijk gewoon volumes en kosten besparen. Um, ja, wat je bij de grotere bedrijven zag is dat zij uh, ja, echt even snel moesten schakelen en dat ze dus denk ik ook soms gewoon wat risico meer namen, dus door wel dat kopietje paspoort via de mail te sturen of uh, wel even die gescande handtekening te mailen. Dus ik verwacht dat er na corona nog wel een hele grote groep komt die nu bewust uh, weet dat, er, dat ze toch wat meer risico accepteren. Uh, maar die daarna gewoon dat hele proces wel uh, even wat netter moeten doen. Zodat je niet uh, onnodige risico's uh, neemt wat dat betreft. Ja. Dus dat is, ja, maar nu is het uh, nog een kort. beetje
1: houtje houtstoutje bij hun, bedoel je dan? Ja, ja. Dat
2: ge- ja, niet generaliseren. Maar ik denk dat er best wel wat concessies zijn gedaan in de haast. om, uh, om ja, Als je balie dicht moet en je moet opeens op afstand doen. En mensen zijn gewend om een contract uh, langs te brengen. Ja, dan, ja. dan moet je wel even wat.
0: Ja. Kijk, kijk maar naar het ministerie zelf. Hè. hebben ze ook wat concessies gedaan. Ja. Miljarden ja. vlogen eruit. Ja, uit. precies, inderdaad. Ja, nee, bonnetjes. Nou, nah, hoeft niet. Hoeft geen bonnetje. Ja. En we krijgen net een berichtje binnen van onze sponsor en Wat schrijft de expert van Endava? Uh,
1: nou, ja, je hebt er helemaal in het begin heb je er wel al een beetje iets over gezegd. Uh, Petru, die is benieuwd of er ook een global identity provider zou kunnen ontstaan. En als dat volgens jullie zo is, wie zou dat dan kunnen zijn? Ja.
2: Nou op zich... Uh, Google, Google. Ja, of
1: Facebook of je weet het ja. niet. Hè, of Apple. Of, Amerikaanse ja.
2: overheid. Ja. Nee, ja. Ja. <laughs> <laughs> Misschien wel beter dan de Chinezen. <laughs> ja precies. Nou, wij denken zelf dat, uh, dat dat hangt natuurlijk samen met vertrouwen en, en cultuur. Dus uh, net als betaalmogelijkheden zullen er altijd alternatieven zijn en keuzes. Mensen willen ook keuzes. Dus ik denk wel dat het een divers landschap is. Uh, je ziet het wel steeds meer standaardiseren. En standaardiseren betekent natuurlijk ook dat bepaalde middelen over de grenzen kunnen gaan komen. En, en ja, weet je, het succes van een identiteit hangt ook wel samen met het volume. Want hoe meer je eruit kan geven, hoe beter je dat ook kan, kan uitdragen. Um, maar één dominante lijkt me, uh, lijkt me niet. Wat wel opvallend is, is dat het huidige paspoort uh, of identiteitskaart op rijbewijs enorm aan het digitaliseren is dus dat dat zomaar een stelsel is waar we al gewend aan zijn, wat uh, ook best wel een belangrijke rol kan spelen in dit uh, in dit gebeuren. Ja, en dan... ja, bij
0: sommige processen het natuurlijk al, dus uh, waarbij je de paspoort scant met je telefoon, uh, daarna een biometrische ja. Uh, fotovergelijking. Ja. En ja. en, en er, uh, een tijdje terug hebben we nog een nieuwsitem gehad over de nieuwe identiteitskaarten. Ja. Met dat uh, op de chip uh, de DigiD-toepassing. Ja,
1: ja precies. Ja. En want dat, dat zou natuurlijk dan uh, ook misschien iets Europees kunnen worden. Ja. Dus dat vanuit Europa wordt gezegd, i- dat moet op ieder paspoort zitten. Um, en daarnaast, wat we natuurlijk ook zien in Europa, is dat er uh, gekeken wordt. Uh, met, uh, nou, het lijkt me ook bijna alsof we iedere keer gesponsord worden als we EPI zeggen. European Payment Initiative. Uh, dat is uh, een samenwerking van de Europese banken om, um, je hebt uh, Visa, Mastercard als um, ja, betaalinfrastructuur, maar die zijn natuurlijk niet Europees. En in Europa gezegd, nou moeten we misschien toch ook iets Europees gaan doen. En daar zou je ook identity natuurlijk weer aan kunnen koppelen. Zoals. In Nederland de banken IDIN hebben. In België heb je natuurlijk It's Mee, wat nu de grens overgaat. He, de eerste stapjes ja. is aan het zetten. Hoe zie je dat?
2: Ja, nee, ja um, dat, het is natuurlijk heel mooi om te zien dat. En dat, dat hangt natuurlijk ook met corona: dat ook dat soort uh, ontwikkelingen gewoon een stuk sneller gaan en dat daar gewoon uh, vaart mee wordt gemaakt. Um, en er zijn verschillende hoeken uh, wat je ziet gebeuren. En wat, wat ik wel, wat belangrijk is, is dat je natuurlijk ziet dat de wetgeving best belangrijk daarin is. Omdat kijk, een wettelijk identiteitsdocument uh, wordt nog steeds verstaan een rijbewijs of een paspoort en niet een e-dIN een of een it's me. Um, wat je ziet gebeuren, en gelukkig uh, ziet Europa dat ook steeds meer, is dat ze ook in die wetgeving benoemen dat het ook met een digitale identiteit mag. En, ja, als dat niet goed genoeg wordt doorgepakt... dan blijven we toch een beetje hangen in die wettelijke identiteitsdocumenten. Nou, die zijn ook aan het digitaliseren, dus op zich is dat best een interessante. Um, maar je ziet natuurlijk ook wel... en uh, ik deed laatst een Apple Payment en, uh, bij een webshop... ja, in één keer mijn adres en alles werd gedeeld. Dus je ziet een enorme link tussen uh, het doen van de betaling... en gelijk ook het delen van je identiteitsattributen. Ja. Um, zoals uh, uh, misschien je geboortedatum en je, en je adres... Dus dus ik denk zeker dat ook betaaldienstverleners een rol kunnen spelen in dit dit domein.
1: Ja, en zou dat dan ook een partij kunnen zijn, meer een een, een private partij die al heel veel klanten heeft? Ik ik weet even niet, uh, Nike. Nike heeft heel veel klanten en uh, die hebben allemaal abonnementen, want dan krijgen ze iedere maand uh, nieuwe En via hun
0: uh, Runners app weten ze alles van je. Ja,
1: Ja, en dat ze dan zeggen van, uh, nou uh, vanaf nu kun je ook uh, in de winkel betalen met de Nike app en dan niet via de betaalinfrastructuur, maar we hebben zelf iets uh, geklust, want wij weten wie je bent als klant.
2: Ja, 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 zeker. Wij krijgen regelmatig mensen langs en die zeggen... nou, ik heb nu zo'n goed idee, we gaan gaan iedereen in Nederland een identiteit geven... en die kunnen ze dan op het internet gaan gebruiken. Dus uh, we zijn nu bezig om dat verder uh, te ontwikkelen. Dan heb je natuurlijk altijd het kip-ei-probleem. De beste identiteitsinfrastructuren zijn niet ontstaan op deze manier... maar veel meer omdat er gewoon een goed uh, product of dienst al achter zat... die zorgde voor massa en dat je het daarna kon hergebruiken. Ja, en je kan iets vinden van een Facebook-identiteit... maar uiteindelijk is die Facebook-identiteit ontstaan... omdat veel mensen Facebook gingen gebruiken. Mm-hmm. En nu kan je op verschillende plekken met Facebook aan de gang. Nou, met ja. IDIN is dat feitelijk hetzelfde. En uh, met DigiD ook wel, omdat ja, DigiD is natuurlijk gewoon de samenwerking... Van, van de verschillende instanties. Dus die hadden de massa aan, ook aan de, aan ja, de gebruikers. Ja,
1: want uh, bij DigiD was het natuurlijk veel meer dat ze uh, de mogelijkheid hadden... om het verplicht te stellen. En inderdaad, bij iedereen is het begonnen vanuit bankieren en hij. Iedereen heeft die toegang en... en en we weten wie iemand is. Dus dat kunnen we uh, ook in andere situaties in
0: de ja, gaan zetten. DigiD is natuurlijk ja. bij het kip probleem makkelijker op te lossen. Laat like ik het zo zeggen. Ja, ja. ja, ja. Tenminste, als ze het niet heel ingewikkeld maken. Kan ja, maar maken. zelfs dan
1: nog... Als dat de enige manier is om je belastingaangifte te doen... Nee, of je het nou leuk vindt great. of niet, dan moet je wel. Nee, dat is ja.
0: zeker ja, En, en ja. wat ik
1: zelf zag uh, nog met DigiD... Uh, nu in, in de nieuwe wereld... als jij uh, een coronatest doet... en helemaal als je je kind een coronatest laat doen... Want zelf heb je natuurlijk wel een DigiD. Maar als je je kind een coronatest laat doen en uh, je je hebt een DigiD ook voor je kind, dan heb je de uitslag veel sneller. En daar zitten echt wel gewoon veel uurtjes tussen hoor. Ik
0: heb gelijk voor mijn oudste zoon een DigiD aanvraagd. Ja, dus
1: ik heb dat nu uiteindelijk ook gedaan, omdat het uh, het verschil was van uh, mag je morgen weer naar school of uh, mag je overmorgen pas weer naar school.
0: Ja. Ja,
2: kijk. En voor ondertekenen, wat bij ons speelt, is dat we dan zo'n identiteit ondersteunen. En dan zie je gewoon dat voor dat soort partijen is conversie natuurlijk gewoon ook superbelangrijk. En als jij dan mensen laat ondertekenen met een identiteit waar er maar een paar van zijn, dan is het natuurlijk een heel ander verhaal dan als je dat bijvoorbeeld via een IDIN verstuurt, waarbij je... Ja, praktisch iedereen dat kan gebruiken.
1: En zeg je je daarmee dan ook dat jij denkt dat de slagingskans van een helemaal nieuw initiatief die uit het niet bedenkt, kom, wij gaan uh, de identiteit in Nederland verbeteren, uh, dat de slagingskans daarvan heel klein is?
2: Ja, er zijn altijd wel kansen. Dus uh, kijk, als een partij natuurlijk die journey nog efficiënter kan maken en het het uitgeven van uh, identiteit nog makkelijker, dan dan zou dat natuurlijk altijd kunnen. Maar ik denk wel dat het altijd gedreven zal zijn vanuit iets wat een klant al al heeft of of daarmee te maken heeft. Dus uh, misschien is Nike niet gelijk het voorbeeld, maar als je denkt aan een... Ja, misschien... uh, uh, de notarissen zijn natuurlijk ook bezig met een identiteit. Uh, notarissen die... Nou ja, kijk, ik snap wel dat ik misschien... mijn testament een keer ergens wil kunnen zien. Dus als ik op die manier al aan zo'n identiteit kom... dan kan ik die daarna misschien ook nog... op andere plekken gebruiken.
0: Ja, dus.
1: ja. Interessant.
0: Uh, ja. Je had het nu straks even over EPI. Uh, ja. En Europa. Uh, je bent heel, heel erg actief in Nederland uiteraard. Maar hoe zit het met de rest van Europa?
2: Ja... Nou, we zijn eigenlijk best trots, want uh, uh, eergisteren zijn we erkend door Forster als uh, een van de uh, wereldleidende uh, ondertekenpartijen. Mm. Dus dat is wat dat betreft best een, een mooie stap van ondertekenen.nl naar, naar die erkenning. Um, dus we zijn echt wel uh, uh, aan het kijken hoe we Evidos uh, breder kunnen inzetten. Ik denk dat we in Nederland sowieso voorop lopen met betalen, met, met identifita- identificatie. Uh, en, en het gebruik daarom trent. dus we zijn ook altijd heel erg scherp op, op het gebruiksgemak. Uh, dus dat biedt ook wel een kans om bijvoorbeeld in Duitsland of in Engeland um, of in België actief te zijn. En, en nou ja, België is bijvoorbeeld interessant omdat wij ook gekoppeld zijn met It's Me. Dus dan kan je ook gelijk weer een toepassing leveren in, in België. Want ja, dat vindt natuurlijk ook prettig dat je dan je It's Me zoveel mogelijk kan gebruiken. Um, ja, en in die andere landen zijn we ook aan het kijken. En, en in eerste instantie gebeurt dat eigenlijk al uh, veel online en automatisch, omdat wij uh, gevonden worden, mensen eenvoudig ons product kunnen gebruiken. Of het nou via de app is, of via het Portal, of uh, omdat ze makkelijk kunnen koppelen. Um, Zie we dat we ze eigenlijk niet nodig is om, om daar een heel leger te hebben van, uh, van verkopers, maar dat gewoon via online uitproberen. Ja. Um, dat het al best
0: succesvol is. Ja, hey, we krijgen straks natuurlijk de digital green card, toch? Weet dat ding? Wat vanuit Europa met dat coronapaspoort.
1: Oh ja, jij, jij, oh, jij gebruikt de officiële naam. Ik zeg gewoon altijd coronapaspoort. <laughs>
0: hey, en hoe zouden ze dat gaan doen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Want uh, vooral eigenlijk, uh, hoe ga je straks daarin zetten... dat je gevaccineerd bent aangezien dat vaccinatieproces... Uh, ja. Hoe, ja, zou ja, dat hoe zou, ja, hoe ja. zou jij dat ja. doen? Hoe zou Ja,
2: het is wel super interessant met, gerelateerd aan de vraag die net gesteld wordt. Want kijk, zo'n coronaposport aan elke Europese persoon geven. ja, waarom ga je die dan daarna niet voor andere dingen ook gebruiken? Dus ook dat is weer een voorbeeld van uh, waar identiteit... door een bepaalde toepassing uh, gestimuleerd kan worden... Um, ja, ik vind het wel interessant, want uh, net zoals die controles bij de vaccinatie, dat was van de week was dat nog even in het nieuws dat er wat misbruik van gemaakt kon worden. Um, ook daar speelt natuurlijk de vraag van, ja, hoe bewijs je nou dat het een, ook een echt paspoort is? Of, uh, want ja, nou, en dan vind ik het best een uitdaging om dat voor 1 juli uh, rond te krijgen. Maar, ja. maar, maar, maar de technologie van bewijzen dat een, een document is ondertekend... en. Uh, dat dat niet wijzigbaar is en dat het authentiek getekend is door de betreffende persoon. Ja, dat, dat, dat zit ook gewoon verweven in een Bitcoin of in, een, ja, in, in zo'n corona-paspoort of in een identiteit zelf. Dus daar zit absoluut uh, raakvlak. Ja.
1: ja, mag ik nog even? Sorry, we zetten Petru u even in de wacht. Oké. Okay. We komen zo bij je terug. Uh, want wat ik hier nog even over wilde zeggen was dat ik denk dat uh, zeker bij corona, dat het um, continu zo heel erg uh, uh, bewaken van de privacy maakt het echt gewoon lastiger. Want als jij nou gewoon, um, ik heb, ben nog niet gevaccineerd, want ik ben heel jong, heel jong. Ik ben nog lang niet aan de beurt. Um, maar volgens mij, als jij daar komt, voordat je die prik krijgt, moet je je dan identificeren?
0: Nou, je moet wel een paspoort meenemen en dan moet je je paspoort uh, laten zien. Oké, okay,
1: en dan wordt dat ergens in het systeem gezet? Dus nee, ze vergelijken,
0: en... ze vergelijken, ik denk dat ze je Sofie-nummer opzoeken. Dus oh, er okay. zit iemand achter een scherm. Je...
1: Oké, okay, dus okay. er wordt wel ergens geregistreerd. Want ik weet natuurlijk met de uh, testen wordt het geregistreerd. Want anders kun je later niet met je DigiD kijken uh, wat de uitslag was. Mm-hmm. Uh, maar de vraag is dus even of ze dat dus inderdaad allemaal netjes in een database zijn bij aan het houden. Want dan kun je relatief makkelijk dat coronapaspoort natuurlijk uh, voor jezelf activeren. Want als je dan weer met je DigiD uh, zou uh, kunnen inloggen in die app... Ja, dan heb jij van, ja, jij hebt die prik gehad. Want jij bent een ja, Zouden ze matchen
0: met je, ja. <laughs> ik ben bijna aan de beurt geloof ik. <laughs> maar
2: het is natuurlijk wel interessant van, hoe gaat dan een Italië dat controleren? Dus ik kom daar aan de grens en dan, ja, dan heb ik een papiertje met een QR-code. Nou, dan gaat die naar een website uh, hier ergens. Ja. ja, dan moeten zij gaan, ja, een beetje over dat vissing weer. Dan moeten ja. zij dus herkennen dat dat de ja. Nederlandse <laughs> overheid is die een groen vinkje toont.
1: Precies, en dat uh, is natuurlijk ook weer het jammeren ja. van QR-codes op dit moment. Daar is ook van alles over te doen. Maar goed, we hebben Petru in de wacht staan. Ja, ja wat is het berichtje van Petru? Ja, Petru had nog een vraag. En dat heb je het ook al kort even over gehad. Dus het is mooi dat hij daarop uh, doorpakt. En dat is uh, of jij identity ook uh, ziet als een opstap uh, naar het doen van betalingen. Dus in plaats van dat je een contract ondertekent, onderteken je eigenlijk een transactie. En uh, dat zou natuurlijk interessant kunnen zijn, uh, dankzij PSD2, dat alle banken natuurlijk hun uh, rekeningen eigenlijk hebben moeten openstellen. Uh, dus dat was de eerste vraag. En de tweede vraag is dan uh, welke vorm van digital identity uh, bepaling zou daarvoor het meest geschikt zijn? Wat een goede vragen van die Endava expert. Ja, dit klinkt ja. echt te commercieel, Jan. Ja. Maar het is wel een goede vraag. Ja. Ja.
2: <laughs> nou, Die eerste vraag is al best breed, want uh, uh, je ziet inderdaad dat, uh, dat, 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 dat ja, financiële uh, transacties een rol spelen bij, bij identiteit. Uh, met PZ2 zie je al dat aan de voorkant het gebruikt wordt om te controleren... of jij ook echt jij bent door, door, door die gegevens te verzamelen. Uh, nou, je ziet natuurlijk de bank uh, ook kijken naar het uitgeven van, van identiteiten met, met IDIN... maar dat zie je internationaal ook. Uh, voor ons zien wij natuurlijk ook wel dat als iemand een transactie ondertekent... Ja, dan heb je het vaak over een, een huurovereenkomst of een koopwoning... of een leaseauto of andere dingen. Dus daarachter zit heel vaak een betaalmoment... Dus als je die journey natuurlijk veel eenvoudiger wil maken, dan, dan is voor ons natuurlijk het, het koppelen van de betaling daarna is absoluut een, een kans die wij zien. En, ja, hoe, en dat, ja, wat ik net zei met Apple Pay, heb je ook al een beetje die seamless integratie van, ja. uh, van de checkout. Ja, dat, dat, dat geldt natuurlijk ook voor, uh, voor, voor, ja, voor de ondertekend transacties. Dus dat, uh, dat zien we zeker. Um, die tweede vraag, wat was dat ook alweer?
1: En welke vorm uh, van uh, digital identity zou hiervoor dan het meest geschikt zijn? Misschien niet een Facebook-login, denk ik.
2: Nee, nee, nee ja, ik denk zelf dat het heel erg uh, uh, gerelateerd kan zijn aan, aan een, een, een financiële identiteit. Want ja, je moet natuurlijk de link leggen tussen die seamless betaling en identiteit. Nou ja, dan, dan kunnen er twee dingen ontstaan. Of een sterke identiteitsprovider Hè, die je wel een beetje kan uh, meten met een, een pincode op een b- bankpas of uh, hè, dat op een veilige manier. Die zal linken met een PS2-achtige constructie. Ja, Of de banken zelf zullen dat uh, misschien wel met Ideal 2.0 uh, straks uh, uh, ook gaan faciliteren.
1: Ja. Ja, nou daar kan ik nog wel heel kort iets over zeggen. Omdat, heel kort, wat ja, we heel de kort, omdat bij uh, Ideal 2.0, dus hè, het nieuwe Ideal, wordt inderdaad gekeken naar um, uh, Ideal snel bestellen, waarbij adres meegestuurd kan worden. En uh, die zit er echt al uh, straks in, als uh, bij het Go Live Moment volgend jaar. En daarnaast um, is eentje die op het wensenlijstje staat, leeftijdsverificatie. Dus dat je inderdaad als je de betaling doet ook meteen terugkrijgt. Ja, deze persoon is inderdaad ouder dan 18. En mag dan uh, een bestelling doen. En nu ga ik nog heel snel zeggen dat als jij meer wil weten uh, over Digital Identity en alles wat Evidos doet. Dan is het goed nieuws, want er is in juni een webinar. En uh, daar kun je voor aanmelden. En het aanmeldlinkje gaan wij in de show notes zetten. En daarnaast het rapport, het voorste rapport over de identity partijen uh, wereldwijd. Uh, Dat mogen we ook delen. Uh, namens, Evidos. En dat doen we ook in de show notes. Dat gaan we doen. Hey Kik, hartstikke bedankt voor jouw bijdrage aan
0: aflevering 55.
1: Ja, dankjewel. En uh, ja, ik kan alleen maar zeggen, ik heb wel weer wat geleerd. Ik
0: ook, heel veel. En jullie bedankt voor het luisteren. En heb je tips? in nieuweknippers.nl Of ga even naar vriend van de show. En uh, ik maak dit zo wel eens langer. Komt goed. Hey, bedankt. <laughs> dankjewel. dankjewel. <laughs>